0: Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode inédit du Studio 7 sur Studio 7 en festival. Je suis avec Deka, Salut. avec qui j'ai couvert le Festival Cinéma du Sud qui a eu lieu à l'Institut Lumière. Euh, c'était sa 22e édition, c'est un festival euh, qui propose des films du Maghreb et du Moyen-Orient et euh, cette année c'était une édition un petit peu spéciale pour euh, les 60 ans euh, des accords déviants euh, par rapport à la guerre d'Algérie, donc euh, c'était un petit peu plus centré sur le cinéma algérien euh, mais il y avait quand même euh, plein de films différents euh, d'Égypte, euh, du Liban, de Tunisie
1: Du Maroc, de l'Irak
0: Voilà c'est ça euh, pour rappel, avant de commencer, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Enfin, je dis tous, mais c'est euh, Twitter et Instagram. Quoi. Euh, Studio 7Pod, le nom, et pour retrouver tout notre contenu. Et euh, notamment, euh, les retours qu'on a fait euh, rapidement après chaque séance euh, sur les films qu'on a vus. Et aujourd'hui, on va développer un petit peu plus euh, film par film. Euh, notre avis euh, à chaud, euh, parce qu'on sort tout juste du festival là. Et du coup, c'est moi qui vais commencer avec le film d'ouverture euh, Swad de Haïté Namin, euh, qui est un film qui parle d'une jeune égyptienne euh, qui euh, est un peu en proie euh, à son environnement euh, au niveau des réseaux sociaux, des relations virtuelles, tout ça, qui est en décalage avec euh, sa, sa famille un peu traditionnelle, on va dire, euh, très religieuse, euh, voilà. Et, euh, et en fait, elle va brutalement se suicider, et, euh, et ensuite, on va essayer de comprendre un peu pourquoi, à travers le personnage de sa sœur et de son petit ami virtuel. Donc moi, au début, ça m'a pas mal déstabilisée. Je trouvais que c'était très brutal et finalement pas très développé. Et euh, la productrice, elle a expliqué que euh, c'était ça qui l'intéressait, elle, de montrer que parfois, ça arrive sans qu'on l'ait vu venir. Et de nous essayer de réfléchir après le film, à se dire « Ah oui, ça arrivait super brutalement, mais en fait, il y avait des trucs qu'il annonçait déjà avant, euh, des situations dès la scène d'introduction ». Donc après cette discussion, ça m'a fait un peu plus euh, apprécier le film. Euh, Par contre, j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de choses qui étaient assez timides. Il y a beaucoup de critiques qui sont lancées, mais euh, pas forcément euh, très développées. Et on sent que voilà, c'est encore une jeune réalisatrice. Euh, Mais euh, c'est tout de même assez bien mis en scène. Le film, il a malheureusement pas de distributeur français. C'est le cas de beaucoup, ouais, films cas a de, a beaucoup de films qu'on a vus. Malheureusement. Donc euh, voilà, on ne sait pas du tout s'il va vous parvenir en France, mais euh, s'il vous parvient un jour, euh, n'hésitez pas. Et ensuite, le second film euh, dont on va parler, c'est euh, « L'automne des pommiers » de Mohamed Mouftakir. Et c'est Deka qui l'a vu, donc c'est lui qui va vous le présenter.
1: Oui, donc euh, « L'automne des pommiers », ça a été le, le, film, le premier film de, du deuxième jour du festival. Euh, donc ça parle d'un, d'un jeune garçon qui s'appelle Slimane euh, qui se situe dans donc c'est un film marocain donc euh, il se situe dans la, la ruralité euh, du Maroc euh, et c'est un jeune garçon qui est à la, à la recherche euh, de, de son histoire de, de sa mère euh, qu'il ne connaît pas euh, dont dont lui dit qu'elle est qu'elle est décédée euh, noyée et voilà il y a beaucoup de de non-dits par rapport à à tout ça, puis il y a un dénouement plus tard dont, dont je ne vais pas vous, vous raconter. Mais voilà, en fait, c'est un film avec énormément de, de, de symbolisme. De, de, c'est un film qui est, qui est très beau, euh, euh, où, où en fait, bah, Mohamed Mouftakir, il essaie vraiment de, de, de faire une petite chronique de cette famille marocaine et euh, il y a des moments dans le film euh, et moi c'est, c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a vraiment touché et, et ce que j'ai trouvé le le plus réussi c'est qu'en fait on on est bah, comme beaucoup de films du festival dans un film euh, quand même assez lourd assez euh, assez dramatique et euh, Mohamed Mouftakir il arrive à, à ajouter des, des petites touches de plaisanterie d'humour c'est c'est toujours assez léger mais c'est très mignon et, et ça vient rajouter euh, une ambiance très très euh, sincère euh, au film et euh, alors bah ça en fait en fait en fait pardon un film euh, avec un, un goût vraiment très doux amer quoi c'est, c'est vraiment moi ce qui ce qui m'est revenu du film c'est que c'est vraiment un film doux amer et bah comme le premier film il n'est pas distribué en France on n'a pas de, de distribution prévue donc il euh, y a peu de chances que qu'il trouve le chemin des salles en France mais euh, si, euh, si, vous arrivez à, si vous arrivez à mettre la main dessus, bah, allez-y, parce que c'est, c'est quand même un, un, film, euh, un film bien sympa.
0: Pour la petite précision, tous les films qui sont diffusés festi- euh, dans ce festival, mis à part le film de clôture, sont des films inédits. Ouais. Euh, en France, du moins. Euh, après, il reste à, voir, à savoir s'ils ont un, un futur distributeur ou pas. C'est le cas pour certains, on vous reprécisera. Mais en tout cas, c'est que des films in- inédits qu'on a vus. C'est ça. Euh, le troisième film, on l'a vu tous les deux c'est Heliopolis de Jafar Gassem. Euh, c'est un film qui aborde les événements... Du 8 mai 1945. Euh, du 8 mai 1945 euh, en Algérie. Donc, euh... c'est
1: les... En fait, c'est les événements du euh, massacre euh, de Gelma et de Sétif. Euh, c'est dix euh, ans avant la, la guerre d'Algérie. Euh, c'est une période euh, assez importante et euh, assez forte, en tout cas dans l'histoire algérienne. Euh, c'est bah le le 8 mai on est sur euh, la fin de la guerre euh, euh, en, en france en france et enfin euh, voilà et en algérie il y a eu énormément de de manifestations contre euh, la, la colonisation en fait contre le pouvoir colonial en place et euh, tout ça 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 a donné lieu à à des massacres quoi euh, très violents et c'est, c'est ouais c'est c'est vraiment une période dure de l'histoire algérienne et, euh, et donc, c'est, c'est ça que, que veut retracer Illopolis. Ouais, je t'ai coupé, ouais, mais c'est que... T'inquiète. C'est pour, euh, voilà, on...
0: et, euh, et d'ailleurs, euh, le réalisateur nous a dit que c'était apparemment le premier film sur ces événements-là, ouais, c'est qui ne sont vraiment pas du tout montrés au cinéma jusque-là. Et euh, du coup, là, il utilise euh, le prisme d'une famille plutôt euh, aisée euh, algérienne, euh, qui, dont le père, du coup, est un petit peu soumis euh, aux colons et où le fils va, lui, euh, rejoindre la Révolution. Euh, enfin, les mouvements des Amis euh, du Manifeste, euh, mais qui ont une volonté euh, décolonisatrice. Des des co- des colonis- des euh, Ou anticolonialiste. Euh, hein. <rire> oui, voilà. <rire> euh, au 8 mai 1945. Donc, c'est un peu toutes les années avant, et ce qui amène à ces massacres. Et euh, c'est assez... Intéressant euh, d'une manière euh, pédagogique, mais justement, le film est peut-être un petit peu trop pédagogique. Euh, du coup très factuel et moins dans euh, l'artistique et d'ailleurs euh, le réalisateur, euh, c'est un réalisateur euh, très réputé al- euh, algérien euh, à la télévision il fait beaucoup de séries et de téléfilms et ça se ressent beaucoup euh, dans le, le film en fait c'est ce côté très téléfilm que ce soit dans les dialogues qui sont un peu ridicules par moment, ouais. euh, les effets spéciaux qui sont très cheap euh, on oui. ressent trop ce côté téléfilm, on a l'impression téléfilm historique un petit peu qui fait euh, la leçon d'histoire. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu décevant de ce côté-là.
1: Oui, oui c'est vrai. On a ouais, par exemple la musique qui vient toujours euh, surdramatiser un petit peu tout. Euh, là où, contrairement aux autres films, on a souvent des films bah, dramatiques qui ne sont pas dans la surdramatisation. Euh, là, bon, c'est un peu plus le cas. Quoi. Tout est un peu... Euh, suraccentué euh, et ouais c'est dommage enfin le, le pour moi le vrai problème du film c'est surtout les dialogues mmh. en tout cas et encore plus euh, des acteurs français quoi euh, c'est, euh, c'est pas très bon non et du coup bah ouais c'est un peu un peu compliqué mais après ce qui est étonnant c'est que le réalisateur euh, disait même si, si c'est un, une histoire historique etc que ça restait comme une fiction quoi enfin il disait euh, oui qu'il avait parti de ça mais voilà que c'était toujours fictionnel donc euh, c'est ouais c'est c'est intéressant quoi et puis voilà ouais, il arrive à, à donner une nuance euh, à son propos quoi qui, qui est pas pas manichéen. ça c'est quelque chose qui voulait euh, éviter donc on on voit des des algériens plus aisés qui euh, qui essayent de, de tirer euh, profit de, de la colonisation on voit euh, Enfin, on, on voit une nuance quoi dans dans le film, mais c'est vrai que ça c'est, c'est assez intéressant euh, et ça retrace, je pense, plutôt assez bien quand même euh, cette cette situation et cette euh, ce moment historique algérien.
0: Ouais, si jamais vous n'êtes pas très familier avec les événements, euh, ça peut être intéressant.
1: Oui, après voilà, c'est pas ça reste. Euh, oui, le but n'étant fictionnel. pas
0: de, de faire un cours d'histoire, bien sûr. Oui, voilà. Euh, on va passer au troisième jour avec Farah de Darine J. Salam c'est ça. Euh, j'essaye de pas écorcher les noms donc non, c'est pour non, ça moi, que parfois ça. je prends un peu de temps euh, et c'est Deka aussi qui va le présenter celui-là
1: ouais, alors moi ça a été mon, mon coup de cœur du festival euh, ce film euh, j'avoue que je m'attendais pas à grand chose et bah, c'est un film moi, qui m'a vraiment énormément touché c'est le, le premier film le premier long métrage de, de la réalisatrice et bah, pour moi c'est vraiment une réussite alors il faut savoir que ce film, euh, donc, il, il raconte la vie d'une, d'une femme, euh, d'une jeune, jeune femme, une adolescente, je ne saurais pas trop dire, je crois. Oui, une... 14 ans,
0: il y a écrit sur la fiche du film. Bon,
1: bah voilà, c'est une adolescente qui euh, vit un moment où son. Euh, donc, ça, c'est, c'est un film euh, qui, euh, avec une production jordanienne, mais euh, c'est un film voilà, qui parle de la Palestine euh, en 1948. Donc. Euh, en gros, euh, c'est un moment dans son village. Euh, il se fait attaquer, en fait. Euh, c'est un village qui, qui rentre en guerre. Et cette jeune fille, elle va euh, passer le, la durée euh, de, de, ces, de ces moments atroces, quoi, dans une cave, enfermée. Et en fait, on va suivre le massacre par ses yeux. Et en fait, on va rester à l'intérieur de la cave et on va tout voir à travers la porte de la cave et tout. Enfin, c'est c'est très fort. Et en fait, il faut savoir, du coup, que c'est inspiré d'une histoire vraie et que la, le personnage de Farah euh, la, la vraie personne sur, euh, qui a inspiré ce personnage a euh, raconté son histoire euh, plus tard à une amie à elle et cette amie c'est la mère de la réalisatrice donc c'est, voilà, ça reste un film euh, qui, qui vient d'une histoire qui est passée de génération en génération de femme en femme euh, euh, et, et que bah, darin Salam a, nous a raconté. Euh, c'est, moi j'ai trouvé ça très 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 fort, très touchant euh, il y avait le chef électricien, enfin en tout cas la, la personne qui gérait la lumière sur le tournage qui, euh, qui était là aussi Et il y avait, moi j'ai trouvé qu'il y avait une super super utilisation de la lumière du son, où on a vraiment l'impression de, d'être dans cette cave avec elle c'est, c'est super beau euh, autant que, que c'est euh, atroce quoi. c'est ça qui est c'est, c'est ouais, c'est un film vraiment dur euh, que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Donc, euh, bah, encore une fois, pas de, de distribution prévue, mais j'espère vraiment que qu'il trouvera le, le chemin des, des salles en France parce que c'est ouais mon, mon coup de cœur du, du, du festival. Donc, euh, si vous arrivez à, à trouver le, le film Farah de, de Darin Salam, donc Farah qui s'écrit F-A-R-H-A. Euh, franchement regardez-le c'est, c'est vraiment très 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 bon
0: et puis euh, Deka t'as pas mal enchaîné les films toi. et du coup ouais. tu vas aussi nous parler de rêve de Omar Belkacemi que t'as vu dans la foulée
1: alors c'est ça euh, le film donc rêve c'est un film où Omar Belkacemi euh, s'inspire de comme il le dit lui-même de son regard, de son univers, de son environnement donc c'est un film algérien et euh, moi j'ai trouvé que le, le film il, il avait un petit peu cette euh, comment dire cette euh, il ressemblait un peu à un recueil de pensées philosophiques, politiques poétiques où en fait le réalisateur euh, mettait un petit peu euh, toutes ses pensées, ses idées des petites phrases qu'il aurait pu écrire dans ce film, du coup c'est un film qui est très touchant euh, je pense que c'est euh, un des films qui a le, le, le plus touché par sa, synthé- par sa sincérité pardon, dans le festival euh, le, le film, euh, il parle d'un, d'un garçon, d'un jeune garçon qui est un petit peu différent, en rupture avec les traditions, et euh, qui a un peu du mal euh, à se faire une place dans la société, qui, euh, dans ce petit village en tout cas, où euh, les, les sages, enfin les, voilà, les hommes du village veulent le mettre euh, dans un hôpital psychiatrique. Et c'est une, un film euh, où en gros ce personnage et euh, donc son frère qui est plus grand euh, sont une représentation euh, du réalisateur donc euh, voilà lui il dit que c'est vraiment son regard qu'il a voulu mettre là-dedans il y a une grande place au silence dans le film au regard euh, selon le réalisateur ça, ça vient de, de la culture euh, du silence qu'on retrouve en Algérie où beaucoup de choses sont dites par les silences, par les gestes par les regards donc il euh, y a voilà, une grande utilisation de, de plans fixes de plans très lents c'est très poétique, c'est très beau il y a une très grande place aussi aux femmes euh, du village il faut savoir que euh, tous le, le, les figurants et les acteurs et les actrices du film euh, sont des amis du réalisateur sont des gens qui ne sont pas euh, euh, professionnels, alors euh, je crois qu'il y a quelques professionnels et quelques non professionnels mais voilà c'est, c'est tous des proches des gens qu'il connaît, des gens de son village avec qui il a vécu, donc bah évidemment ça fait un film qui est super touchant et euh, bah franchement il euh, bah, y a très peu de chances encore une fois qu'il soit distribué parce que c'est un film plutôt intimiste qui je pense euh, malheureusement n'intéressera pas beaucoup de monde ce qui est très dommage mais regardez-le juste pour, euh, pour voir cette sincérité, cette gentillesse vraiment qui, qui dégage du film et on, enfin, on peut avoir qu'un immense respect pour son réalisateur qui est, euh, qui est une personne qui, qui est formidable quoi.
0: ça donne envie en tout cas moi je l'ai pas vu celui-là
1: Ouais franchement c'est génial, il faut, faut, faut vraiment le voir quoi
0: et du coup, en soirée, on a vu tous les deux Costa Brava Lebanon, qui pour le coup a un distributeur français. Donc c'était une avant-première là. Il sortira le 29 juin en France. Et c'est l'histoire d'une famille qui vient de Beyrouth, donc c'est un film libanais, et qui choisit d'aller s'isoler dans la montagne libanaise à cause de l'insalubrité de Beyrouth euh, où, voilà où les déchets vraiment euh, sont de partout dans la rue tout est très sale il euh, y a des manifestations euh, et euh, des explosions des explosions voilà et la famille euh, du coup elle a il euh, y a plusieurs de ses membres qui ont été en danger plusieurs fois euh, que ce soit à cause de la pollution ou euh, de ces manifestations donc euh, ils choisissent de se retirer alors que pourtant les deux parents étaient très activistes on comprend ouais. ils se sont rencontrés en manifestation euh, ils étaient euh, voilà, de base très activistes, et ils sont avec leurs deux filles dans cette maison dans la montagne, et en fait, à côté de chez eux, va se construire une décharge publique euh, où tous les déchets de Beyrouth vont être amenés euh, pour être entassés, en fait, enfin, le gouvernement fait croire que c'est pour être traité euh, et éliminé, mais en fait, ils se font juste entasser là, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de voir cette famille qui essaye d'échapper euh, au contexte social euh, et euh, voilà. sanitaire de Beyrouth et au final euh, qui se fait rattraper. On voit qu'ils peuvent pas y échapper, finalement. Euh, avec ces déchets qui viennent du coup jusque dans leur jardin, Enfin, ça déborde, ça arrive euh, à un moment, il euh, y a un problème de filtre à eau et du coup ça arrive dans leur piscine, dans leur robinet. Vraiment, ils, en fait, ils peuvent pas échapper à la situation. Et, euh, et en même temps, il y a une certaine ambivalence parce que ben, par exemple, euh, ils écoutent tout le temps euh, la radio qui parle de Beyrouth, ils regardent la télé, on entend tout le temps en fond parler de Beyrouth et on sent que certains des membres de la famille euh, gardent un attachement à Beyrouth et euh, aimeraient bien retourner un petit peu plus dans la, dans la civilisation, euh, au milieu de, de tout ça pour être, euh, ben, je sais pas, rattachés à des gens parce qu'ils sont quand même très isolés quand il y a les ouvriers qui viennent, il y a la grand-mère qui vient leur parler, qui est contente de parler avec des gens, qui, achète, qui leur achète un téléphone portable. enfin voilà Des choses qui les rattachent quand même à cette civilisation qu'ils ont quittée. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. C'est aussi très bien filmé, très joli, assez poétique. Il y a vraiment des jolies scènes quand ils chantent, quand la mère chante, tout ça et euh, tous les acteurs sont très très bons il euh, y a une petite fille euh, qui est incroyable oh, elle est euh, qui joue la petite fille qui elle n'a jamais connu Beyrouth mais qui est tellement fan de son père et de son activisme qu'elle, euh, qu'elle répète en fait toutes des choses qui sortent de la bouche de son père à la base
1: mmh.
0: et voilà. Et j'ai trouvé très intéressant tous les moments qui sont euh, filmés depuis son point de vue à elle parce qu'en fait du coup vu que c'est des choses qui lui sont inconnues les, les machines de chantier les, les ouvriers Quand on les voit arriver de son point de vue, c'est un peu filmé comme quelque chose d'horrifique au niveau du son. euh, On entend sa respiration très forte, un son brouillé. Et euh, et euh, il y a une certaine tension qui est installée euh, comme quelque chose d'horrifique. Son personnage est très touchant. Il y a beaucoup de choses qui passent par elle dans le film. Et vraiment super film. euh, Il sort au cinéma, je rappelle, le 29 juin. Donc euh, n'hésitez pas à aller le voir.
1: Ouais, carrément. Comme le le disait. Dora Bouchoucha, c'est un film qui est peut-être un peu plus sexy que les autres. Oui, c'est vrai. Donc, explique euh, euh, qu'il, qu'il soit distribué. quoi. Mais euh, ouais, c'est, c'est un super film. Donc, euh, allez le voir en salle quand il sortira. C'est, je pense que vous allez passer un bon moment. quoi. Enfin, un bon moment. On peut appeler ça un bon moment parce que c'est quand même un film, encore une fois, dur. Mais euh, en tout cas, un bon moment de cinéma. quoi.
0: Donc, voilà pour ce film. On passe au dernier jour de festival avec un premier film qui s'appelle Notre, Feuve, notre fleuve, notre ciel de... Maisoun Pachachich.
1: C'est ça. Alors, euh, il faut savoir que la réalisatrice, c'est une personne qui est très engagée. Euh, Par exemple, elle a ouvert un un centre pour promouvoir le cinéma en Irak. C'est une personne qui est très engagée en Irak. Alors, bon, bah, c'est un film irakien qui parle de Bagdad. Euh, Je je vais revenir dessus. Euh, Alors, en fait, euh, c'est un film un peu choral où on suit beaucoup de personnages, euh, beaucoup de de destins, des voisins, en fait, dans, dans cette ville de Bagdad. Et euh, comment ce, cela vivent avec la, la violence, quoi, euh, environnante, qui fait vraiment bah, partie intégrante de leur euh, de leur environnement, de leur vie. Il euh, y, a, y a des phrases en fait qui ont été dites euh, de l'actrice et de la réalisatrice à la fin euh, que j'ai trouvé très très parlante. En fait, euh, par exemple, l'actrice nous disait que le film était. Euh, en fait, il parlait de, du choix entre partir ou rester, faire face à la mort ou choisir la vie. Euh, le choix entre rester ou devenir citoyen de second degré. Donc on voit que c'est vraiment des, des dilemmes qui, très forts et qui restent tout le long. Est-ce qu'on reste, on fait face à la mort, mais on reste parce qu'on aime profondément Bagdad malgré tout, qu'on aime son pays, ou est-ce qu'on décide de partir, de choisir la vie, mais dans ces cas-là, de, d'accepter de devenir un, un citoyen de second degré ailleurs et, et de quitter son origine, c'est, c'est très 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 fort là-dessus. Euh, la, donc, je parlais un peu de la violence. Euh, la violence est présente tout le temps, euh, vraiment euh, constamment, euh, mais elle n'est pas, euh, pas présente directement. C'est vraiment l'environnement qui, qui fait ressentir cette violence. La réalisatrice disait, euh, je cite, « Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de montrer la violence, euh, le sang, mais comment ça impacte les gens. Ce n'est pas la violence qui est importante. » Mais c'est ce que les gens font de la violence, euh, et j'ai trouvé en fait que ça, ça montrait très bien ce qui était ce film. C'est vraiment un film qui est centré sur les personnages, sur leur sensibilité, sur euh, comment ils vivent tout ça. Euh, encore une fois, bon, je me répète, mais c'est encore une fois un film très très fort. Enfin, euh, euh, franchement, euh, c'est compliqué de parler tous ces films parce que c'est des films qui, qui ont beaucoup touché. Quoi. C'est un festival qui est qui est assez dur quand même, euh, qui, qui est très beau par sa sincérité. Euh, par les, les cinéastes euh, dont on a pu rencontrer qui sont pour tous des gens vraiment passionnants et, et ouais c'est c'est pas facile donc on peut enfin euh, avec un, mon ton de voix je peux avoir des fois blasé mais c'est juste qu'en fait euh, c'est pas du tout le cas quoi c'est juste que on est vraiment face à des films qui sont très forts très durs euh, très dramatiques et qui restent d'une beauté euh, infinie quoi donc euh, euh, ce film euh, moi je, je, je vous le conseille évidemment pour avoir une idée un petit peu de... Alors, c'est un film qui parle des événements à Bagdad en 2006 avec l'occupation américaine, avec les problèmes en, entre religions où les personnes chiites, par exemple, ne pouvaient pas vivre dans les mêmes quartiers que les personnes sunnites. L'exemple que donnait la réalisatrice, c'était par exemple... Alors je ne sais plus si c'était une personne sunnite ou chiite, mais qui connaissait une, une personne, du coup... Euh, de, l'autre, euh, de l'autre catégorie on va dire et euh, qui est décédée, elle n'a pas pu se rendre par exemple à, à l'enterrement parce que c'était, c'était juste pas possible quoi. donc euh, voilà un film euh, à voir, vraiment donc euh, Notre fleuve, Notre ciel qui est euh, un, un, un film magnifique et très engagé et je vous vraiment je, je, je vous demande d'aller le voir parce que c'est, c'est vraiment très très bien c'est vraiment très très fort
0: et on va continuer avec un film aussi dur. Hein. On ne fait pas euh, dans le léger euh, ouais, avec ce festival. C'est,
1: ces ouais, c'est pas, pas, pas un festival facile. Mais ouais. euh...
0: Et ce film, c'est Streams de Mehdi Umli. Je ne sais pas très bien comment on prend son, son nom de famille, pardon. Mais...
1: Ouais. Euh, alors, euh, le film Streams, Alors, euh, quand je l'ai vu, j'ai trouvé euh, que le scénario, des fois, était too much. Que, alors, ça parle euh, de la vie d'un 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 jeune garçon qui rêve d'être joueur de foot où en fait sa, sa mère euh, se fait violer et euh, c'est elle évidemment qui prend tout euh, dans la gueule et euh, qui euh, est jugée pour adultère qui, qui fait de la de la prison je crois ou enfin voilà donc euh, qui est euh, c'est vraiment le déshonneur sur elle par rapport à sa famille et tout alors que bah voilà hein, elle est elle est victime dans l'histoire et euh, voilà, c'est un film très dur où euh, donc le, le jeune garçon se retrouve tout seul dans la drogue, la prostitution. Et voilà, donc on a beaucoup de scènes de viol, etc. Et pendant un bon moment du film, je trouvais que des fois, bah, ça faisait un peu too much. Euh, c'était, euh, le film est beau, il a vraiment quelque chose de cinématographique, même si le réalisateur dit que son envie, c'est vraiment de, de, de rester dans le réel d'être sincère, de ne pas tricher et de, de d'être un film pas tellement cinématographique. Moi, moi, je trouve qu'il y a des vrais moments de cinéma. Et euh, bah en fait, à la fin, euh, le réalisateur vient, nous parle du film et nous dit qu'en fait, c'est son histoire, que la la mère de dans le dans le film c'est sa mère à lui, enfin pas sa mère euh, l'actrice, mais elle représente sa mère, que le garçon c'est lui quand il était jeune, c'est ce qu'il a vécu. Et là, bah, bah, on prend une claque, quoi, parce qu'on se dit bon, on est là en train de juger le film en disant oui, bon, c'est un peu too much, c'est un peu sensationnel, un peu voilà, mais en fait, bah, c'est la vie du réalisateur, quoi. Euh, il n'aime pas le terme d'autobiographie qu'il trouve un peu pompeux, mais bah, ça, ça reste quand même une autobiographie. Et euh, en fait, à partir du moment où on sait ça et où on a la discussion du réalisateur, le film il prend vraiment un, un, un tournant et, et, enfin, comment dire, il, il devient vraiment, vraiment, vraiment plus puissant. Et on le voit différemment, quoi. J'aurais aimé presque connaître, euh, enfin, savoir que c'est une autobiographie avant de le voir. C'est un peu un film thérapie euh, où le le réalisateur il met un peu tout son âme dedans, il explique euh, sa vie, tout ça. Euh, C'est un film, euh, encore une fois, très fort. Enfin, je je me répète, mais euh, celui-ci il va être distribué. Donc ouais. euh, son titre va changer d'ici là, donc ça sera pas Streams euh, en France. Ils vont trouver un autre titre, mais il va être distribué en septembre normalement. Alors on n'a pas date précise, mais il est prévu pour septembre. Euh, bah alors euh, si vous avez l'occasion de le voir, moi je je vous dis vraiment allez-y et gardez en tête que on, on parle vraiment de l'histoire du réalisateur parce que c'est pas spécifié à aucun moment, je crois dans le dans le film. Et euh, et bah je pense que ouais vous allez prendre une claque quand même parce que c'est c'est pas rien quoi.
0: Oui, il a dit que, qu'ils allaient trouver un titre français un petit peu plus accrocheur pour le public français, euh, selon ouais, la ça. volonté euh, des distributeurs. Mais voilà, il sortira en septembre.
1: Oui, exactement.
0: Et euh, du coup, on va terminer avec euh, la clôture du festival, qui pour le coup était un film de patrimoine algérien, euh, ouais. qui s'appelle Chronique des années de braise de Mohamed Lakhtar Amini et euh, C'est un film qui est sorti en 1975 et qui a eu la palme d'or au Festival de Cannes. C'est, euh, le, seul film c'est le seul film du, du continent, continent africain qui a eu la palme d'or. Et, euh, et donc, on nous expliquait en début de séance que ça a valu aux réalisateurs des menaces de mort, il y a eu des, des attentats déjoués pendant le, le Festival de Cannes 1975 à cause de ce film. Le maire ne voulait pas qu'il soit montré. Voilà, parce qu'en fait, c'est un film... Qui euh, C'est un film fleuve donc, qui se déroule aussi sur euh, beaucoup d'années en Algérie, euh, sous la période coloniale française, euh, et euh, qui explique un peu aussi euh, tout ce qui a amené à la guerre d'Algérie. Donc ça se termine euh, au début de la guerre d'Algérie, je crois, euh, le, le film.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça.
0: Il y a quelques passages un petit peu euh, euh, presque avec un aspect documentaire où ils insèrent des images d'archives, ce genre de choses. Mmh. Donc c'est vraiment un film... Euh, qui, euh, qui montre euh, ben, l'Algérie euh, sous la colonisation française et, et comment euh, on est arrivé à la, ga- à la guerre d'Algérie. Et, euh, et ça le fait encore une fois un petit peu euh, comme Héliopolis, mais bon là on est quand même sur une autre ampleur, euh, à travers euh, des personnages, enfin euh, un personnage euh, particulièrement qui s'appelle Ahmed euh, et son évolution à lui. Et en fait son évolution à lui euh, va représenter l'évolution de tout un pays. Euh, donc, où euh, il est dans son, visa- dans son village euh, qui subit euh, euh, la sécheresse, la famine, euh, il va vouloir le quitter pour aller en ville, et en fait, en ville, euh, c'est pas bien mieux, donc euh, il va revenir au village, et, et on voit qu'en fait, il n'y a nulle part où il arrive à vraiment trouver sa place. Et du... oui, il s'est fait
1: déposséder son... voilà, de ses terres, ouais. de son pays par, euh, par les colons, quoi.
0: C'est ça. Et, euh, et en fait, il se retrouve à se battre entre eux pour euh, de l'eau, entre les différents villages. Euh, alors c'est que... les tribus des tribus, ouais, même. Ouais. Euh, alors que euh, à côté il y a euh, les colons français qui ont euh, des super grands terrains avec euh, des super belles, enfin euh, des super belles terres euh, hyper fertiles, de l'eau euh, à volonté, enfin euh, voilà. Et, euh, et du coup c'est un film qui est très dense, il dure quand même trois heures, euh, il se passe à travers beaucoup d'années, il euh, y, y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, euh, des, euh, des décès des, voilà, euh, beaucoup d'événements tragiques qui arrivent à, à cet homme et, euh, et on va voir qu'au début euh, si, il passe de quelqu'un d'assez passif à euh, quelqu'un d'engagé parce que, euh, parce que euh, il se rend compte euh, bah, que la situation elle est pas tenable et il va finir comme même voix de, du peuple en fait bah, il euh, martyr, guide euh, de, de ses camarades et, euh, et oui et et donc, euh, moi, j'ai trouvé que c'était un film très intéressant, ultra dense. C'est Franchement, c'est, euh, c'est presque dur à suivre, mais pas dans un mauvais sens, mais euh, dans le sens où il faut vraiment assimiler beaucoup de choses, surtout quand euh, ça, c'est une culture que finalement, on connaît pas beaucoup. Donc, en plus de ça, on, on a moins de choses la, auxquelles se raccrocher pour s'identifier. Donc, il faut vraiment être concentré et assimiler plein de choses. Mais un film super intéressant, on l'a vu dans une version restaurée absolument magnifique. Euh, c'est, c'est vraiment c'est super beau euh, la réalisation il euh, y a un personnage qui est incroyable et qui est joué par euh, le réalisateur lui-même qui est un espèce de vagabond euh, euh, qui traîne dans la ville en déclamant euh, des, des poèmes enfin des ouais c'est un peu
1: le fou du village ouais quoi. voilà
0: c'est un peu le fou du village mais il, il parle sous forme de de rimes et enfin euh, il, il, son personnage il est assez beau et donc, voilà, je trouve ça fou que ce film soit si peu vu, si peu montré, alors que, bah, en général, une palme d'or, c'est quand même euh, ouais. quelque chose qui permet au film d'être euh, mis sur le devant de la scène. Euh, là, vraiment, le film, il n'a pas été très vu. Il y a, il y a des gens euh, qui étaient dans la salle qui expliquaient qu'eux n'avaient, n'avaient pas réussi à le voir depuis la sortie au Festival de Cannes et que du coup, ils revenaient ici au Festival exprès pour le revoir. Euh, alors que franchement, il, il vaut le coup euh, d'être vu... Euh...
1: Et tu vois, après, il fait trois heures, il est très dense, mais je trouve que la fin est quand même super rushée, quoi. Je sais pas si t'as eu cette même impression, mais je trouve que sur la fin, ça s'enchaîne super vite, quoi. Euh, à partir du moment où ce jeune, il est euh, avec euh, ce personnage du fou, et j'aurais aimé, en fait, presque que ça dure bah, presque une heure de plus, en fait. Parce qu'il ouais. y a tellement de, de trucs à traiter que euh, la fin euh, arrive super vite, quoi. Après, euh, bah, euh, il doit avoir des impératifs, etc. Puis euh, le film reste euh, bah, très parlant de, de, de la période et de la situation à ce moment-là, mais euh, ouais, je suis déçu presque de ne pas en avoir vu plus. Quoi.
0: Ouais, ça aurait pu être une chronique sur euh, des heures. Hein. Le film, il m'a rappelé dans son ambition, Enfin, c'est pas la même chose, mais euh, un film comme euh, 1900, avec euh, du coup euh, ces mouvements sociaux qui se passent sur euh, plein d'années et euh, et avec euh, ouais, euh, des gens qui grandissent et, et qui changent. Et... et c'est vrai que du coup, souvent, c'est des films qui sont extrêmement longs euh, quand ça représente autant l'histoire d'un pays. Et c'est vrai que ça aurait pu être plus long, ouais, finalement. Ouais. Euh, voilà, on vous a parlé de tous les films du festival. Euh, un petit mot sur pourquoi euh, on a voulu faire ce podcast euh, c'est euh, bah parce que déjà euh, nous on aime beaucoup euh, aller en festival mm-hmm. on va sûrement en couvrir euh, d'autres par la suite et euh, on trouvait que ça valait le coup euh, de vous présenter euh, euh, des festivals qui mettent en avant un cinéma un peu différent de, de ce dont on a l'habitude de voir euh, donc là euh, vraiment nous on y est allé euh, sans connaître euh, aucun des films on a, découvri- on a découvert des belles choses et du coup on s'est dit que ça valait le coup euh, de vous partager tout ça euh, pour peut-être vous faire découvrir des choses à votre tour euh, ouais. on a eu l'occasion de rencontrer la marraine du festival qui est Dora Bouchoucha qui est une productrice tunisienne très influente euh, dans le, le cinéma maghrébin et du Moyen-Orient et, et même dans le cinéma tout court hein. elle, a, elle a fait beaucoup de choses, elle est très engagée et euh, donc on a pu l'interviewer et euh, ça sortira euh, autour de ce podcast euh, sur le site ouais, super7.fr euh, voilà sous, euh, on va retranscrire l'interview par écrit. Ok, voilà, c'était très, très intéressant. Elle a beaucoup ah, de choses à dire. Passionnant, c'est
1: une, vraiment une femme euh, passionnante, fascinante, euh, très intimidante. <rire> oui. Ouais, c'était c'était vraiment vraiment un, bonne, un bon moment quoi.
0: Voilà, et en tout cas, on espère qu'on vous a donné envie de découvrir certains films. Euh, n'hésitez pas à aller voir au moins ceux qui sortent au cinéma.
1: Ouais, carrément.
0: Et euh, bah, je pense qu'on va se retrouver bientôt pour euh, d'autres épisodes du podcast et d'autres, d'autres festivals. festivals. Festivaux, ouais. Crap.